0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性？找爱？还是找自己
0: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay。你们在找什么 ？Podcast？ 我是 Tommy， 我是 Charles。好，这一集呢，一样是我们的系列，还是如何找到适合自己的男友？那在上一集就是 Charles 分享他的硕士论文的那一集呢，我就有预告说，我们这一集的主题是。找男友前你要知道的真相：为何这个年代男同志要找稳交，就是稳定交往会很困难？那我相信在上集的讨论当中，呃，各位听众应该有意识到一件事情：为什么在找稳定交往，或我们在谈软体上看到有人写说要找能够一起三软体的人？有人会觉得做这件事情很困难，或是 Charles 在上集也有提到这件事情的抱怨哦。那我们这一集就要聚焦在这个问题为何以及那个原因是什么。那我常常觉得很多议题，呃，如果沿用以前女性主义或妇女运动常,常说的一个名言哦，叫做 “the personal is the political”， 就是个人的即是政治的。那他讲的就是个人、私人生活的一些议题或现象，其实是集体社会现实的展现。那呃，正在收听这一集 Podcast 的听众，应该有不少人可能也感觉到说，为什么要进入一段关系或是交男友这件事情，感觉到很困难。那如果有不少人都同样有这种感受的话，那它就不会是单单只因为个人的议题所造成的，就像我们常常说的，呃，按照社会学的观点，就是外在社会环境的影响跟个人的呃人格特质或个人的议题，它其实是交互影响的。对，那我们这一集会聚焦在外在社会，也就我们这个时代、这个年代、这个世代。所面对到的早稳交很困难的这件事情哦，特别是男同志、哦。那讲到这呢，我觉得要先跟各位听众去算是科普嘛，或是告知一下，如果从历史的脉络来看呢 c h r l e s 等一下说不定也可以补充，就是我们认为理所当然的自由恋爱，或是呃那种言情小说。琼瑶式的八点档连续剧或现在的韩剧等等的这种浪漫爱的恋爱的模式，它其实并不是以人类的历史或社会发展来说，它的历史其实非常的短。那相关的研究提出，它应该是在19世纪才出现。所以从古至今，如果我们在谈婚姻、伴侣，在这个人类很重要的社会制度的话，他其实并不是所谓的自由恋爱的，呃，时间其实很短。不知道各位听众，如果去联想到你自己的父母，甚至是更早以前，像我自己的祖父母，我的祖母就是所谓的童养媳，对，那所以他是没有条件跟能力去选择他要跟谁谈恋爱，以及更重要的是他的婚姻的对象，所以。我们这个年代在讨论的伴侣制、呃伴侣关系、婚姻、男朋友、女朋友这种自由恋爱的方式，它并不是从古至今都是这样。也就是说，在以前，对多数的异性恋，当然更不用说同志啊，异性恋者来说，他们的恋爱跟婚姻也大部分并不是由他自己所能够决定的，很大程度是所谓的。呃，门当户对，它跟阶级、跟你的经济能力都有非常密切的关系。也就是说，两方的家族，如果以华人社会来说，华两两方的家族是不是能够被匹配，才能够决定你的人生伴侣是谁？那我相信 c h r l e s 那边，我记得你的论文也有提到这部分，对不对
1: ？呃，其实。这样说好了，其实我论文没有写到这部分，但是我要讲的是说，那时候我记得研究所在开读书会的时候，有读到一本，还、哎、有那个有关性别书，我我有点忘记要叫什么名字，可是它里面就有讲到说，浪漫啊，那本好像叫《浪漫爱》是什么，就是爱的爱的多元性嘛，还是什么，他就讲到说，其实最早最早的婚姻制度，它其实就是利益之间的挂钩，从来没有所谓的什么，我才不管你到底有没有爱他，他有没有爱我，父母只要父母。父母把你许配给他，是为整个两个两大家族之间的利益，所以才有门当户对这件事情。就是我那么有钱才配有钱的人，什么财团的公子配什么财团的千金之类的。那时候婚姻还有另外状况，就是他他被他是被宗教所支配的，就是我们人不可以自己选自由选择自己的伴侣，所以就是一切都是借由神所赐予。那是后面才开始的所谓浪漫浪漫就是说把婚姻从宗教中从被强制。利益挂钩中全部独立出来之后，就忽然觉得好像瞬间没有了那些铜臭味的利益或是政治方面的那个仇庸之类的，大家就会开始觉得，就是说我们可以自由谈恋爱，因为这个也算是人身自由权。我想跟你在一起，为什么我要我要让父母来指步为问或什么之类的？所以其实浪漫爱这件事情，就是我们现在做的就是在浪漫爱，我们做的是浪漫因为浪漫爱从来都不会过问那个人的家庭跟你的家庭是否门当户对。从来都不会。那但是问题是，我觉得很有趣一点是，其实当你在做交友择偶的时候，其实你你其实也落入一种互相比来比去的状况啦。从来不会因为说哦，就是我真的很爱你，所以我可以不计较你所有任何东西，这个不太可能。所以就 whatever， 就是嗯，我觉得就是浪漫是近期其实跟比婚姻制度还要再晚很久才出现的东西。所以那时候状况就是，变成是说。呃，当我们人类开始可以自由选择自己的伴侣的时候，一切就是以我有没有喜欢你为准则，为,为首要条件。那个喜欢其实就是感觉啦，我对你没有感觉，对你没有好感为首要条件，而不再是只是看说我跟你结婚可以带来多少利益，或是我跟你交往可以带来多少利益。因为以前的人会觉得说，交往这些东西是没有的，他们就直接直接跳到婚姻了。他们以前是真的是这样啊，就是门当户对就 OK， 就直接聘金下去，直接我们就结婚，没有在什么让你暧昧。然后让你约会或什么东西，其实根本就没有什没有这些东西的
0: 。我记得 c h r l e s 的呃那个脉络继续讲，就是说各位听众可以去想想看，有人会说现在还是的确你要想,想想看现在的呃，如果你周围有异性恋的朋友，其实经济能力或者是工作职业，在我们这个时代，我们还是看得到那个门当户对的这个概念的影响，只是那个束缚相较于我们。古时候的老祖先来说，已经算是减轻束缚了很多。大家要知道，在我们当代的一个全球化、一个网络时代等等的，在古时候的人，他其实选择非常非常的少，除了我们刚刚说门当户对，甚至是你能够选择的人，仅止于在物理空间限制上的你能够居住的可能那个地区，甚至是。你的阶级，你是没有阶所谓的阶级流动，你可能是什么样的，你父母是什么职业，你通常也大概也决定了你未来是做什么。不像我们现在，至少你在职业上的选择有很大程度你自己本身可以做决定，对。所以这当然就某种程度也限制了，就是你结婚婚配的对象，对。那当然双方的家族能允允不允许你们结婚也是非常重要的一个影响。所以简单来说。在过去的婚姻跟伴侣上，他其实选择是非常非常有限的。所以，如果我们把这样的脉络拉到现代当今的人类社会，就是我们现在这个状况——浪漫爱的、呃、自由恋爱的这样的状况，一百多年来将近，或者你说要将近两百年等等的这样的状况的话，你会发现，当我们已经脱离，呃，我们刚刚说的那一种。比较束缚度比较高的呃婚姻跟伴侣关系之后，现在我们开始有更多的自由去做决定，我要跟谁在一起。当然，我们这个时代还是我们这个时代门当户对的一些规准啦、啊，圈内男同志圈也有，我们到时候会再细致讨论。但是，相较于古时候，已经那个束缚已经变少，而我们的选择变多。可是，这个可是很重要。我们这节要谈的是，为什么有当代的这个困难？我们我们一般会想要说，自由度变大，选择变多，那么应该会更让人更有幸福感，或者是更容易找到你要的对象。但是好像不是如此，因为当你有了自由，你的人生自己做选择，也意味着你人生的不论是好是坏。你都必须承认这个选择的代价跟呃结果是什么，所以这带来一个麻烦，就叫选择的吊诡。也就是说，选项太多，但是会让我们无所适从。我相信各位听众从交友软体上会有感受到这种非常强烈的状态，就是。你马上打开，不管是圈内的 green e r 或是 whole 内，或者是听的等等的左滑右滑的交友软体，你迅速就可以看到上百个以上的潜在对象。请允许我用说潜在，那有人会说什么？打开软体啊，至少二分之一不是你的菜。Anyway， 如果你要这样说的话，但是对你来说，软体提供了一个非常多的选项，在社群媒体、网络交友软体上。都出现这么多的可能性，但是你会发现，人反而这么多的选择会让我们无所适从。那个原因是为什么 c h a s 你自
1: 己觉得？<笑>我觉得是因为忽然这样说好，我觉得是因为呃，忽然给了太多选择，忽然太过自由。这样要这样讲吗？就我我举个例子啊，比如说像现在呃，在教育圈里面，就是我讲，因为我是导师啊，所以我就教育圈。教育圈里面就变成是。我们多了很多的管道让孩子去升学，就比如说特殊选材或者什么，我是说升大学，或者是现在比如说国中考高中，不像我们以前就是一次定终身，我觉或者是怎么样之类，现在就一直在强调就是说哦高中高职一样好啊，就是让孩子有多点多元发展什么之类的。可是你会发觉一件事情，好，那就是以前我们就是我们这一辈的已经开始有人开始已经当父母了。所以就会觉得说，那我们就是给孩子多一点选择。可其实到最后你会发现，就是那我给孩子多一点选择的时候，有时候你去问孩子说，那你之后想要读什么，想要干嘛的时候，他会觉得他什么都不知道。但是我就说，那爸見爸妈妈一进爸妈就说看我都可以啊，就变一个状况，就是说，其实我觉得在选择这件事情的时候，他是一个要要要先厘清自己你的能耐在哪里，呃，你你的拿手的东西在哪里，你的界限到底在哪里？因为如果忽然太多让你选。你就会觉得说你好像每个都可以，可是你要搞清楚一点哦，我选择这件事情是可以说服我自己，是可以跟我匹配的。我还是讲要匹配啊，就是我可以掌控的东西，而不是说我选了一个我没办法掌控的东西，导致后面整个我整个就是没办法 hold 住这个东西，然后导致又失去它。所以很多时候就是因为我觉得主要是因为以前的人，那我觉得那个是太两极，就是以前一开始把它控制的，被要求说结婚。谈恋爱只能父母我们决定，后面忽然整个炸掉，整个爆出来之后，多了更多的选择之后，就大家就开始有点迷惘。可是为什么？呃、我们这一辈还没有到那么的选择的困难、选择的吊诡，是因为我们这一辈可能就是，你看男同志嘛，以前是地区性限制的交友圈，因为就是，不然就是那个通讯的方式也限制了交友圈，所以就只能写笔友或什当笔友什么之类的，那个超慢的。那过来好网网络开始出现了。我们开始可以用网络去玩拓风网之类的，可是重点就是，可是我们每次写日记，我们也没办法没办法及时的回复对方，因为我们那时候网络就是绑在电脑上面，没有手机像现在那么方便。可是你会发现，到了现在是，我们随时随地都被网络一条无形的网络线绑住，所以就变一个状况，就是我们随时随地都在去讯息的传递。换句话说，再加上因为这个状况导致我们的，呃，那个叫软体瞬间打开上百人在那边，你会整个就是。你根本少了很多的时间去问自己说，你适不适合这个人？这个人适不适合你？因为像那时候我们在玩透风网的时候，就是我们还要等待他回复我们的那个时间，那时间算是我们自己在独处的时候。所以其实，而且那个时间也是在让我们的激情降低一点，因为毕竟那时候我们男同事就会喜欢看照片，然后幻想嘛，然后就会产生激情。对，所以等于是说，在这个等待过程会有助于我们的脑袋那个激情慢慢下降一些。如果今天这个人，我一开始对他很喜欢，就是很冲动，但是过没多久我就马上降掉，那表示很简单，就是这个人我们只是对他透过太有太多的想象，但是不代表他真的适合我们。可是你看现在，现在软体上面是随时随地都可以回复，一秒就可以秒读秒秒读秒回，所以你对他的激情一直被他勾住，但是你从来没有认，你从来没有自己的独处时间问自己说，这真的是好的吗？这真正适合我的吗？还是他我只是一时的精虫冲脑之类的？所以我觉得是因为。立即性跟导致独处的时间，跟那个时间包，我觉得时间永远都是一个最好的缓冲的缓冲的东西啦。所以这是我的想法，就这样子
0: 。我沿着 trust 的那个脉络，我我去谈，就是呃，我也经历过用拓风的啦。如果比较年纪轻的听众，男同志可能没有经历过那个年代，<笑>所以。甚至更早以前，还有所谓的男同志的一些杂志，或是一些笔友跟联系的方式。那如果大家去看更早以前，包含异性恋的爱情或他们的自由恋爱的方式，更早以前甚至没有电话，只能借由信件去维系那个关系的时候，大家知道情书这个概念，就是我不知道现代还有没有人有在写情书，但是现在应该。随时随地传讯息都已经远胜过用写情书的方式。那你可以想想看，在以前通讯还不是那么发达的时候，你要联系那个情感，你只能靠信件的时候，那它其实不是那么容易能够立刻马上去得到对方的回复。所以就像 Charles 说的，那个时间的等待跟酝酿，是跟我们这个年代用交友软体。或智慧型手机是差很多的。我想接着谈这个选择的吊诡哦，就是心理学的研究已经证实，就是我们虽然本身渴望选择，就是渴望有很多选项看起来好像很棒，但是太多的选项反而会降低我们在做选择时候的幸福感。为什么？因为这就要带来一个问题，就是你怎么知道你的选择是正确的？你开始会怀疑你自己的决定。你开始会觉得去跟别人比较，说为什么他做的选择可以让他得到一个很好的成果，可是我做的选择会不会可不可以得到同样的成果？所以这连带了，就是这几年有很流行的一句话哦，叫做“小孩子才做选择，我全部都要”。呃，他其实有一点戏谑，我不知道大各位听众是怎么理解这句话啦。但是有时候你会听到有一些人会用这句话去描述说。我为什么一定要做选择？我可以全部都拿到。如果可以全拿，当然可以。那我必须说，这句话如果你是用在买玩具或者是买食物，只要你手上钱够多，基本上或许是可以成立。只要是你是买物品类的东西，但是这句话用在交往，特别是在你找长吻关系或人生伴侣，这句话却是完全错误的。我必须这样说。最呃，我为什么会说完全错误？就是你怎么知道你选择的这个人，他或许在第一关符合了你的一些基本的要件，可是随着交往的时间的拉长，你怎么知道这个选择，你选择这个人是正确的？大家懂我想表达的意思吼、哦？所以这就带来一个问题，一个犹豫，我们说的犹豫不决。或者是选择的困境，就是你怎么确定你的选择是不是对的人？这是一个很大问题。就是当你选择变多，你以前是没有选择，所以你就只能好，既然父母亲这样安排，或者是呃传统上、宗教上这样安排，那我就只能接受一个很宿命的一个这样的状态。而当你有了自由选择的时候，你开始会怀疑说。就像我刚刚说的，这个自由恋爱带来的一个，这个自由带来的就是你必须为你的选择承担后果。可是外界的人又不断告诉你说，你要做出正确跟对的选择。所以问题来了，你怎么确定你找到的那个人是正确的解答？对，那我必须这样说，就是先告诉大家答案。这个概念，或者说你要找到正确跟。正确或找他一个明确的一个答案跟解答这样的思维，在你在寻找关系跟人生伴侣或常稳关系的时候是没有意义的。大家懂我的意思哦，就是说，你脑海中如果有这样子的预设，说我要找到对的人或正确的人，这个思维如果你抓得很紧，它反而会阻碍和影响你去寻找男友或找常稳的关系这件事情。那这个我来解
1: 释一下，欸、然后这我先讲一下，就是你们觉得对的人，那个对到底是谁说了算，对吗？这是一个要思考的嘛？第二就是说，刚才空米讲的对的人的意思，就是说100分，对吗？对呢，就100分，那就变成是你一直在扣他的分数，会变成这种状况。当他不对，当他比如说这个行为不对，那个行为不对的时候，我们就从100分往下扣了，会变成这种状况。对，所以考古民才会讲说，你如果陷入这个死死胡同、思维死胡同里面，你在找伴侣的过程当中会非常的痛苦吗？我要讲痛苦吗？听起来很危言耸听，可是真的还蛮痛苦的，我觉得啦，因为每天都在帮你、帮帮你的另外一半扣分，因为他只要做不到你心中那张考卷的标准答案，你就扣他分数，扣一分扣。这也是我的指导教会跟我讲说，找伴侣，他讲了，不管异性还是同性啊，找伴侣应该是用加分的。不是用扣分的，就是因为你讲的对，那个，因为我们讲的对，其实大家讲白一点呢、啊，我们现在如果听到这一集，可以去思考一下，你觉得对的人对你来讲是几分？那个对到底是几分？如果真的要打分数，那个对到底是几分？大部分应该有人会很谦虚讲啊，大概八十分就够了、啊。那当然有些会直接讲说宁缺毋滥嘛，就是要九十分以上。那但是如果今天，但是如果那个对，你要怎么验证他是不是对的？人？你不是就跟他跟他长期相处了嘛，对不对？但是那一开始你来啊，一开始你怎么又知道他是对的人呢？你要马上就决定他是不是对的人，他是,是对的人要跟他，你要验证他是不是对的人，你就一定要跟他在一起。可是你却用了短短不到几个礼拜的时间就跟他在一起了，这不是很掉轨吗？你要验证他是对的人，你就要跟他在一起长时间相处才可以去评量嘛。可是你们确定要在一起的时候，才用不到几个礼拜吧？那总是通常平均来看，应该通常是不到几个礼拜，不然就是。一个礼拜就会说要在一起，那个那个冲动下来应该是这样子啊，最最久不会超过三个月，我会觉得是这样子，所以这个是一个非常，我觉得它是一个让我觉得一直非常吊诡的地方，这这是我的想法啦
0: 。我觉得那个暧昧期就是我这样讲好了，我真的遇过不少长期交往的伴侣，最后如果他分手分的，就是有我听过几个例子啊，就是交往六七年，结果最后分手的时候。他跟我说，他没有想到他对方有这个一面，他突然觉得我,我不认识这个人，为什么他会做出这种事？最后决定分手。大懂我的意思吼、哦，连交往六七年的人都会发现伴侣有一个他无法理解的不为人知的一面。大家想想看哦，假设各位听众是已经三十岁，跟我们差不多的，或二十多岁也 OK。你想想看，你现在认识的这个人，他人生有二十多年、三十多年、四十多年，甚至…… 50多年，他都是跟你在你跟你认识前是过着你所不知道的人生，你怎么可能短短当在两三个礼拜或一两个月就完全通晓他的所有面相？大家懂我想表达的意思哦，就是呃，我顺便吐槽一下，就是有一些人会说他看人很准。<笑>我自己做占星师，很多人也会说哦，看星盘可不可以看什么人？我们我们都只能说，我们会抓大概。可是你最重要的还是你要跟这个人相处。可是就像 Charles 说的，有时候我们也不可否认哦、啊<笑>，很多时候有些人，甚至是包含朋友，都会跌破你的眼睛，会说，嗯，你怎么会做出这样的选择？或，嗯，为什么你会这样说？就是会超出预期說，说这跟我以前对你的认知跟理解不同。所以这就问题来了，就是你希望找到一个最正确的解答，知道说这个人是你的正确选择，那个对的人。可是在这几个礼拜，在这几个月当中，你怎么能够百分之百的确定？你一定要保留一个空间，去意识到说他一定会做出超乎你预期，或者是就像刚刚 Charles 说的，他做的有些行为，绝对在你的主观的意识里，你觉得你是会扣分的，对。那其实我必须说，就是人都活在自己的世界，很多时候你觉得扣分的选项，可能未必你的其他朋友会觉得是扣分，可能会觉得还好，大家懂我的意思吼？对，那这当然在我们后后面其实会再更细致的去讨论说，到底为什么我们会陷入到自己的那个衡量的标准当中，会觉得这件事非常的严重，可是也许有些人会觉得没有那么严重。那到底这个关系可不可以继续？到底这个人到底是不是正确的人？到底我要不要分手？对，我觉得这是一个非常大的一个亏损，就是永远是在伴侣关系，包含你在暧昧，在要确定说我要不要跟这个人交往时，都是不断浮现的。到底你要不要呃告白，或你要不要接受这个人的告白，要跟他在一起？所以那个追求正确解答跟对的选择的这个压力。一直都会是在所谓的浪漫爱跟自由恋爱的这样的市场上市场当中去面对到的一个问题，特别牡丹的人当中，一定有一部分的人的议题，就是因为他怀疑或担心自己做的选择正不正确，而一直很难持续的去进入一段关系，会让他犹豫不决，进而错失进入关系的机会哦。这个是我们之后的集数会再讨论的。不过，我要接下来带入一个，刚刚 Charles 其实有提到，到底什么是对的人？那个对的标准是从什么而来？那我们接下来要讲的一个，就是一个社群媒体造成的比较心态。有时候你觉得什么是对的、好的、想要的恋爱或伴侣关系，它其实，在我们这个当代社会、当代我们这个时代，包含在圈内文化里面。它是来自于社群媒体造成的一种比较心态，而且它会让我们造成绝望跟痛苦。我相信啊，各位听众应该都有这种感受，就是当你在滑脸书或 IG 的时候，其实这个好几年前脸书开始兴起的时候就已经出现这样，呃，有一些学者研究就已经指出了，长期一直使用社群媒体反而会造成幸福感下降。那个下降为什么？因为讲直白一点，就是你会觉得好像你周围的朋友或 IG 上的人，好像都过得非常的光鲜亮丽，非常的美好，只有我自己感觉到这么痛苦。对，其实我们会再拉一集认真讨论，就是圈内的网红文化是怎么塑造出一个<笑>值得去检视的一个恋爱的脚本，跟你说一个样本，去束缚某一些人。对于恋爱关系的想象，这我们会另外开一集。但是，简单来说，在这一集我们要讨论说，我们这个时代面临的一个问题，就是比讲直白一点，就是我之前常说的计较跟比较。我觉得人类社会只要是一种群体动物，一种群众的，特别是现在网络媒体那么发达，你就会不自觉的会陷入一种计较跟比较的状况。那这个计较跟比较的状况，就会造成一个。我觉得好像别人都过得比我好。那在此，请让我引用，就是、哦、我们之前推荐那个脱单指南那本书作者呃尤里他所讲的一段话，我觉得他讲的很好。他说，古人住在人际连接紧密的村庄，看着其他情侣相爱、吵架、分手，没有所谓的私人问题。大家可以想想看，如果有人是住在那种呃。比如说，眷村啊，或者是就是谁发生什么事都会知道谁发生什么事这样子，就是没有什么隐私跟秘密。可是，在今天呢，我们这个时代，别人呈现在我们眼前的感情关系多半是演出来的，像是精心设计好的，配上 Instagram 的滤镜的社群媒体动态，某人在登山途中激动宣布订婚的贴文，或者是宝宝酣睡在胸前的度假照片。这让人会觉得，仿佛只有自己的感情生活经历撕心裂肺的痛苦，而且灯光效果还没有那么美。那我们会觉得别人的感情生活好像都很美满，这时候我们就会陷入觉得别人都很幸福，但是我们为何那么痛苦，或者是为什么别人都可以交到男友，为什么我交不到男友这样子的一个比较的状态。好，那 Charles 这部分有想要补充的吗？
1: <笑>完全没有啊，就是。一直羡慕别人交到男朋友，可是我觉得不是没有交啦，是要来找你的都不要吧<笑>。我觉得社群
0: 媒体是一种，它只呈现片面的东西。我必须再次强调、哦，嗯，大家可以想想看，脸书上最常或 IG 上，特别是 IG 经营啊，特别是我们之前在讲的网红，大家都是报喜不报忧。大家有没有觉得有一个现象，或者是就算要报忧？你会发现他会有一个 SOP 流程，就是想说哦，我怎么样多痛苦，我怎么样。可是我现在已经回复到，或是我已经走出来了，就是说他有一个很具体的叙事，就是他怎么去编写那个贴文，怎么去拍那个影片，都是刻意的去编排好的。更不用说像很多人在看的短影片或剔透或等等的，我老实说，我都觉得很多影片应该。很可能是创作出来，就是说它并不是真实，它是刻意被剪辑去让你往那个方向去解读。对，所以我觉得，好啦，我们在网红那一集，或是社群媒体那一集，会在认真讨论到底当代的社群媒体 ，Instagram 啊，或者是脸书啊，到底会在我们的伴侣关系经营中造成什么？呃，可能会比较聚焦在负面的影响啦。对，好，我觉得这个再来是第。另外一个问题，其实呼应了上集，特别是 Trust 的论文哦。老实说，恋爱跟伴侣关系和情感关系经营是需要花心力去练习的。那我觉得，我们必须承认哦，大部分的男同志，我相信女同志也是，就是对同志的，呃，我们的成长经验当中，我们大部分人都缺乏感情的榜样。第一个学校可能不太教情感教育，那在我们看到的文本或爱情小说或者是什么类似描绘爱情的，它又太过于，啊怎么说呢，浪漫爱或者是太过于美好，跟现实好像总是有一个距离。那我相信这个议题在同事族群更明显，因为又有贵子跟身份认同的议题，所以这个缺乏感情榜样以及到底要怎么谈恋爱这件事情，我觉得也是我们这个世代。遇到的一个问题就是，好，我给你自由，我给你选择，可是我们如何运用这个选择，如何去谈恋爱这件事情，我们其实欠缺一个学习的对象跟榜样，甚至，呃，对有些人来说，他的父母之间的婚姻关系很差，这件事情就会造成我们在对于伴侣关系经营上的一个蛮大的一个挑战啦。对 ，Charles 这部分有想要补充
1: 的吗？嗯，这样说哦，就像郭米说，就是你看得到，也不是说没有榜样可以看，是有榜样可以看，可是那榜样东西的剧本都非常的现说，而且非常的死板，就是那个样子，所以就变一个状况，就是，呃，你没有办法知道说到底有没有更多元的谈恋爱的方法、过程跟手段之类的，所以就变一个状况，就是说。我就是我跟空明说过，就是如果当我发觉写，因为坊间很多人叫人家怎么谈恋爱，不然写一些恋爱的那种心灵鸡鸡汤语言那种之类的。可是你都会发觉说，那个写那个的，如果他今天是一个没有谈过恋爱的，或是其实才谈了一两段就结束的，或者你就会觉得我根本没有很想要去看他写东西，因为毕竟这个是资格论。因为讲白一点啦、啊，我觉得，我觉得要给别人恋爱经验，我觉得真的是一个很要有很经验谈，他真的是一个经验谈。你没有谈过，你当然永远站在外面讲，你都不会觉得怎么样啊。但是你真的，我有经历过那个风暴的之后，你才知道那个中间那个情绪的波动是有多痛苦。因为其实讲白一点，就是我记得不知道哪一集有聊过嘛，情绪这种东西是很多事情不是人不可以理性，是要理性之前会经过那个情绪的波动，那个情但是那个情绪波动没有被处理，导致后面的理性在我们恢复理性的时候，事情都已经犯下大错了，会变成这种状况。所以其实很多时候就是后面理性的话大家都会讲，但是前面理性感性的那个情绪在处理的手段大家都讲不出来，因为他自己也没有去认真体会过这件事情。那这个情绪的处理手段这个东西，你要怎么知道处理这个谈恋爱失恋人的情绪？这真的非常经验谈。这个是一个没有谈过恋爱的人，他真的讲不出来的东西，他真的没有办法讲。所以你会发现坊间很多东西都是他写出来那些什么心灵鸡汤小、校园爱情、校园那个东西，那那或者是比如说呃那个谈恋爱那些。剧嘛，给你看，你去看，你去看那些谈恋爱剧本，或是你在看偶像剧或什么之类的，看别人谈恋爱，你都其实本身都是用理性的状况去看的，你就觉得说啊，就这样啊，这个我也会啊，这个好像很简单，谈恋爱好像不难。可是其实我们都好像没有真实的去体验过理性之前那一段情绪的风暴，这一段我觉得才是最经典的。为什么？因为它其实是最，也是也是很多人恋爱很着迷的地方啦，因为。每个人带给的风暴都不一样，你带给每个人风暴都不一样，所以其实恋爱的脚本其实差不多，就就是平淡生活脚本都差不多，就是柴米油盐酱醋茶，每天晚上讲个晚安，讲个电话就结束了，就这老夫老妻真的是这样子。可重点是前面那一段情绪的波动、拉扯什么之类，这才是塑造你你们专属自己两个人之间的恋爱模式。我觉得是这样子。对，所以其实我为什么讲说？恋爱的脚本，我们其如果真的把情绪纳入进去的话，恋爱脚本你看都看不完。因为，所以我们都会问说：“哦，我们现在我跟我女朋友怎么样怎么样？我跟我男朋友怎么样？”他们来跟我讲说：“其实你很多时候就是，我都问我自己说：我这个这个这,这个状况我没有遇过，哎，那我就只能干嘛？我就只能去处理他的情绪，安抚他的情绪，因为我有理智回来，他才能够比较细心的思考，说是真的要分手或什么之类的。对，所以其实，嗯，其实早点谈恋爱是好的啦。”可是因为早点谈恋爱，其实你也知道我们的理性脑还没发育完全，所以早点谈恋爱一定很多都是情绪的波动期，就这样子。对，但是就是没有一段感情是可以完全一模一样复制的，这个你一定要记好。没有一段感情可以一模一样复制，因为每个人理不理性的状况下做什么事情，其他都不知道。对，这是我的想法
0: 。我觉得其实 Charles 刚刚提到一个蛮重要的一件事，就是我们现在看到市面上或者是呃。包含书中在描述爱情的时候，它其实都很难去去细致的描绘那个情感的纠葛，特别对大部分人来说，有些人会很着迷啦。对啦，就像崔老师说，可是对很多人来说，那也是非常痛苦的地方，就是强烈的执着，或者是得不到的痛苦，或者是各式各样情绪的浪潮，就连我这样子的形容，可能呃。对，可能真的要你经历过感情上的那个状态，才会意识到那个描述的那个情绪是什么。对，那非常非常的个人，可是他如此个人，却又是呃生而为人，基本上每个人都会在感情中经历的一个波涛的一个状况啦。对，那我觉得这个东西真的。套句，呃，也不能说套句啊，在上一集 Charles 的学校的情感教育这个部分，他就真的很难在课堂上或者是在学校教育的部分去讲。你会发现，学校在讲情感教育都是讲的很知识化，就是他跟我说什么注意什么，应该要尊重彼此，然后怎样怎样。可是他其实。爱情当中最让人着迷，或者是最让人觉得 “Oh my God” 的那个剧情，它其实很难真的在课本上去重现。反而你是在<笑>，比如说在新闻、在巴点朗连续剧，或者是在你真实的同学或朋友或周围的人发生的时候，你才哦，原来真的是那个样子，或发生在自己身上的时候是那个样子。对，那我觉得这部分也是一个挑战啦，对。那最接下来呢？我觉得我们这个当代又有一个议题哦，跟呃我们的祖先和父母辈更大不同是，我们这个世代对于感情、伴侣跟爱情的议题有更多元跟复杂的关系样态跟关系种类。那这句话讲直白一点，在以圈内来说，就是呃，可能很多人已经开始意识到的所谓爱情的定义。所谓配偶的定义，以及更重要的是，比较浅白一点，就是开放式关系、封闭式关系，甚至可能有一些听众会看到，有一些人是实践多重伴侣制这样的爱情状态。也就是说，跟我们可能三四十年前那时候，或许还没有多少人意识到的这个名词，可能都还没多少人去听到。可是现在，这这些词可能在圈内，甚至在软体上的选项。都可以看到这种多元的关系样态。那这样的多元关系样态，更会带来很多，就像我刚刚说的，选择变多了。你开始会想说，到底我要什么样的关系？当你还没进入在爱情的洗礼的时候，甚至是洗礼的程度或经历过的岁月不同。你对于关系的自己想要的什么关系，你其实可能是不知道的。比如说，像我有遇过有一些呃，之前在开放式开放式关系读书会的时候，就有遇到有些人他会自我揭露，或者是他分享说他在遇到开放式关系之前，他一般人我们的大部分人都是走封闭式，一开始啦，就是你可能都会意识到哦，那我就是跟这个人在一起，性跟爱都是在这个人身上这样子。可是他开始发现说。有开放式关系这个东东西之后，他才恍然大悟，说：“哦，或许这可能才是我要的关系这样的类型。”对，所以我觉得多元跟甚至是这样复杂的关系跟情感关系种类，当然更不用包含就是呵呵我们自己本身多元性别 l g b q 或加呃 Plus 更多元的不同的恋所谓的多元性倾向这样的状况，更开创了。或影响了我们当代的伴侣关系、爱情样态以及关系的，甚至配偶的定义这件事情。所以可能有一些人会开始，你呃，开始去摸索，或者是开始开始迟疑到说，到底我我到底要的是什么样的关系？对 ，Charles 这,这部分有想补充的吗
1: ？还好啊，因为、嗯、没有，我觉得这边我觉得真的还好。嗯
0: 嗯，我觉得这蛮有趣，就是我像呃，听我们 p o d c a 听众应该也不少人，包括在交友软体上也可以看到，就是有人会说自己是开放式，或者是有人会说自己是呃是多重伴侣，但到底为什么会有？就是、哦、这边
1: 这边我我想到要讲什么，这边我我应该讲一下就好。当你在交友软体上写出来那些，你你你自己把自己贴一个标签，就是说我是开放式，我是什么之类的。我觉得那很好，那是现在多元化的感情里面的样貌，我觉得都很 OK。但是其实，但是我觉得你不要双标啦，就不要当双标仔就好了。因为就是，嗯，你可以这样尝试，但是请你都是不要说谎。就各位应该听得懂我在讲什么，就是你要做这件事情，是你真的有跟另外一个人讲过，或者说你真的是有尝试过这件事情的，甚至好，你用比如说你用开放式关系。去跟一个人，他那个人真的也是开放式来跟你谈恋爱了，可是谈下去之后发觉你根本就不是开放式关系，因为你有很多嫉妒心，你没有办法。那我觉得怎么样都可以去讨论的，因为当你在自己身上贴一个标签，就是说我是开放式关系，我是什么时候？我觉得很多时候，我觉得人真的是一个很多面向的东西，包括你连自己有很多面向都不知道自己在干嘛。所以其实当你用这个方式吸引到一些人来跟你在一起之后，如果你发觉你不适合，很多时候就是你需要去跟对方讨论的时候，而不是觉得说。我不适合，所以我就离开你，我就要找一个人样子。可是我觉得很多时候，其实你的身份、你身上的标签或什么，只要是用这种方式进入关系的，你都必须要经过跟另外一半探讨，而不是说你今天想怎样就怎样。因为谈恋爱这件事情不是你想怎样就怎样，这点一定要记好。如果谈恋爱这件事情你真的想怎样就怎样，那你真的是。你真的是讲白点，就是你真的是应该没办法谈稳定的关系，因为谈恋爱到最后，扣扣咪都知道嘛，谈的长久稳定的关系，一段长久稳定的关系，你里面有许多让步，你绝对一定要让步，你不肯不让步，你不让步就代表你们就会破局，就会再找下一个，就这样。那你有多少次可以这样一直破？对
0: ，呃，套句乃直常说的话啦，就是你在关系中要做自己，但是你不能只做自己。那他说的那个关键，最后的，但你不能只做自己，谈的就是说，你必须从对方的观点，或者是从对方的立场去做出某种程度的调整，或者是妥协。如果你要让这个关系维持下去的话，对，所以回到回呃，回到我们之前几集讨论的所谓的在关系中做自己、或爱自己这件事情，关于做自己这件事情，它就是一个非常。你可以说他是一个自我中心的展现，没有错，在爱情当中也是。可是你如果要这个关系维持下去，你想想看，你伴侣三十几岁跟你认识之前也是过一个人过，好，就是他有他自己的人生在过，直到遇见你，他一定也有他的零零角角。那你们决定要交往，当你的关系越来越紧密，甚至开始同居，甚至住一起的时候，这些东西都可以是成为你们。关系当中的炸弹的一个来源，就是争执啊、吵架的来源。那你无可避免的，就是必须要做出调整。那这个调整一定不是你单身的时候必须要做的事情。对我觉得这个认知到这个现实跟挑战是很重要的。对，那其实这个东西不只是不管是什么样的关系样态，都一定会遇到。对啊，嗯，好。那我觉得我们在一起讨论了很多，就是我们这个年代、这个世代，包含男同志圈遇到的，就是为什么我我们很难找到稳定交往的对象的一个原因哦。那我一直觉得，其实，呃，对于在找男友，我们为什么会这么困难？很大的原因就是我刚刚前面说的选择陷入的一个两难，以及我们无法有一个确定答案。我不是这样说，在找交往或交男友的常吻关系的过程当中，那个答案是不断的写下去、擦掉，写下去、擦掉，摸索在不断的、慢慢的经过时间的累积去堆积而成的。你很难借由书本或其他人只说的一句话，就让你从此之后一帆风顺。大家懂我的意思吗？它有一点像是。我们以前在教育理论说的“做中学，学中做的”概念，就是你只能不断的、不断的进去，再进来，进去再进来，可能交往分手、交往分手之后，反反复复的去找到那个你自己的爱情样貌跟答案。你很难说，像有些人就是呵呵会在软椅上打很多条件，然后他就觉得说，我就是要找到这个条件的人。他就是对的人。依据我跟 Charles 私底下讨论，这种通常不可能百分之九十九点九趴，除非你是像迪士尼或者是王子跟公主从此过着幸福快乐日子，或者是中了大乐透的头奖这样子，才有这样子的几率。不过我觉得应该是不存在的啦。对，所以这回到呃，很多人在探讨伴侣关系常出现的一句话，就是。你要为了一棵树放弃一整座森林吗？或者是你甚至我们可以反过来去质疑说这句话到底是不是对？就是一棵树跟一整座森林，大家觉得你做的这个选择，选了这个人，是不是还有其他人的选择存在？对 c h a r l 你是怎么去看待这句话的？还蛮长，以前还蛮常听到这句话
1: ，嗯。可是这个有点麻烦呢、欸。我觉得这段话其实我一直没办法完全,完全理解，是说，就是它分成两，我自己会把它理解成两种方一个状况，就是好，如果你你已经跟这棵树缔结连理了，也就是说你們已经在一起了，那树就是人的意思啊，你已经在一起的话，然后可能时间有点久，或是你开始对他挑三挑四的，你就觉得说是不是他有更好的？那你真的要去思考说，呃，你确定你要离开他吗？你搞不好你已经在一起三年了或什么之类的，那。他可能只是有一些小毛病，你真的不顺眼或什么之类的，那你就这样這。有些人觉得
0: 还有更好的树
1: ，对对对对对,對。<笑>但如果他如果没有什么暴力倾向或什么，那我觉得其实你要去想思考一样。但是我这边要讲的是说，那个已经在一起，那我就先不讨论这件事情。我要讲的是说，还没在一起之前的话，暧昧的这个过程当中，或者是说，呃，这样说就是，当你跟这个暧昧，那讲白一点，你跟这个暧昧其实也不用说什么履行男朋友的诺承诺，或者是说。行为毕竟你们还没有在一起，就是没有签契约。可是问题是，就是当你看到更好的时候，你在跟这个人暧昧的时候，你看到更好的时候，你你又你又粘过去，那刚好那个人可以给了你更想要的回应，更想要的回应。那到底这个，那你就觉得很开心吗？因为毕竟可能他的脸又更接近你的菜，就脸又更接近你的菜的更高的分数，就这样子。但是因为第二个人出现，他给了你一些回应，你更开心的时候，是不是就代表说第一个人的？回应就是某些方面没办法满足你要的那个东西，就第二个人给你这个满足。可是这时候你要去问你自己看看，那第一个人给你满足的地方，第二个人有没有办法同样也可以给你满足？这是我们很常忽略掉去看到的现象。我们只看到的是第一个没办法给我什么，所以第二个给了我什么，所以我更开心。那第二个没有办法给我个什么，所以第三个也给了我那个没有办法的给我的东西，所以我更开心。可是这时候我们要反向思考是：那请问第三个？给了我第二个没办法给的，但是第三个有办法给第二个可以给我的东西吗？或者是说第二个给了第一个没办法给的，那第二个有办法给第一个已经可以给我的东西吗？这是我们要讨论的东西。所以这其实也造就开放式关系，他们那一派就是那一些人，他们会觉得就是因为不可能一个人满足你说的东西，所以我们当然就是可以同时跟很多人交往或是来往之类的。但是我们先先移到先回到封闭式这边一对，我们以一对一的状况来看的话，或是暧昧的状况来看的话。呃，你我不管你是一对一的暧昧，或是一对三的暧昧，一对四暧昧，有些人跟你是一对五暧昧，但是问题是，你总要选出一个交往吧。如果你是想要走单一封闭式的稳定关系的话，如果是真的是这样的话，你这五个里面、四个里面、三个里面、两个里面，总要找一个交往吧。那你到底呃，不可能一个百分之百完成你。如果真的要百分之百完成你想要的东西，那你就跟你自己交往就好，是最快的，就是我们讲这是最快的。所以其实我们在做这比较的时候，其实要问的是说。一跟二，二二给了，一没办法给的东西，那请问二有办法给一可以给你的东西吗？那你确实，我跟你讲，如果你在我这种方式反复这样比较下去，你根本觉得全部都不想要，为什么？你就觉得说没有一个人是完美的啦。讲白点，然后到最后就是我这些都不要，我再找找去找那个。那先生，请问我必须讲，你只要没有进入关系，你就不要跟我讲说你谈过恋爱，我只能这样跟你讲。因为有很多东西是进入关系才能练习的，才能跟对外宣称说，我就是有谈过恋爱，我就是有经验，有那个资格跟你聊恋爱的东西。可是你就光是在前面那些比较过程当中，你就一直没有，一直没有，一直没有啊。所以其实不要因为一棵树而放弃一片森林的意思。我如果在暧昧的时候，这句话意思，我觉得应该就是说，你要么就好好认识这棵树，然后就是如果你确定要跟他在一起，或者要怎样说，你就不要再去看其他棵树。但是如果今天你又你又是摸了这棵树，然后眼睛在看其他棵树的话，其实我觉得你这样永远是是这片森林走出去之后，你还是什么都没有，你还是什么都没有。就是说，可能很多人暧昧，然后讯息回不完，然后跟朋友跟朋友在聚会的时候，你再回别人讯息，然后就说哎呦很憨哦。可是逗了一个月、两个月之后、三个月之后，朋友问你说哎是不是在一起了？你就说都没有，这不是很吊诡吗？朋友就说哈怎么会？你不是你的那个。交友讯息上面好多未读的、欸，哎，为什么他们都不好？啊，你说啊，他们就不好啊？真的不好吗？你都没有读人家讯息，你都没有跟别人互动什么，哪里不好？你是看脸啦，你是看脸在觉得他好不好？的啦，承认吧。因为一个人到底好还是不好，就是你自己就凭感觉说了算。可一个人到底好还是不好，一定要相处过来知道嘛。所以其实树跟生理的关系，我觉得很多时候是，当然交友你自己选择，你可以有很多时间去玩这这套游戏。可是，其实当你在反复比较的时候，我就还是讲我一直在讲界限。因为我最近一直在讲界限，因为你要愿意投入多少时间。像我现在都给我自己一个原则，就是我跟这个呃，比如说，如果真的暧昧三个月为限，超过三个月，其实没有告白，没有更进一步，那就没有了，我就没有了。或者是说我开始跟这个人聊天，佩瑞到我跟他聊天，我就跟我讲，我主动三次，我主动开话里开三次。如果他回给我的东西就是那种直接断掉、直接据点的，我就不再理你了。那请你不要跟别人靠腰说，就是呃，都好难聊，怎么之类。我觉得你才是最难聊那一个，这是我的想法
0: 。好，我觉得刚刚 shaw 有讲一个点，然后我是从这个点去切入，就是呃，我是不是要为了一棵树放弃一整座森林？树，或者是我要为了一棵树放弃一整座森林？一个是问句，一个是肯定句哦。各位听众还记得我刚刚前面有讲嘛？就是近几年来有一句话很常用，就是小孩子才做选择，我全部都要。那有另外一句话，其实更早以前就在中文的俗谚就很常讲，就是鱼与熊掌不可兼得。我必须说哦，就是在伴侣关系或交往这件事情哦，后者也就鱼与熊掌不可兼得这句话，我觉得才是正确的、哦。<笑>小孩子才做选择，我全部都要。我觉得这个在伴侣关系跟交往，特别是用在人身上，基本上他无法，我自己觉得他无法成立。那为什么会无法成立？这就回应到说，为了一棵树放弃一整座森林。我觉得这个命题或这句话的森林本身就是一个迷失。为什么我会这样说？我分享一个故事，就是我以前好几年前约炮认识的一个 top， 就是一个一号。他那，我就那时候他就跟我说，他曾经有过一个人生梦想。<笑>我这样听想起来都觉得很想，就觉得很有趣。他说他的人生梦想就是干骗干干骗全世界的帅哥。好，听起来很很伟大的梦想，但是第一个有可能吗？我们知道这当然有人会说，这只是一个夸饰，或者是一个说好玩的一个那叫什么？嘴炮的话，对。可是我觉得回到这件事，就是说那个森林，请问，请问那个森林的定义的范围多大？如果你要说以男同志来说啦，对我们男同志的确是少数，的确是性少数，的确是就是你如果不是用软体，你周围大部分的男生可能还是异性恋居多，他不会是你的森林，也就是那棵树的选项。可是你想想看，现在打开软体，打开 Tinder。有上百上千位的男同志可以让你选，身龄这么大，再来就问题是，我觉得这句话非常关键哦。你的时间跟精力是有限的，你的性能力也是有限的哦。就是你如果要试车去决定说我跟谁在床上合不合，你能够做爱的时间跟性能量也是有限的。那请问，身龄这么大，有这么多选项，你如何去挑选出？真正适合你的人，就像刚刚川老师说的，你如果只是看照片、看脸或看身材， a n y、anyway, w a y s 看外貌或看他档案写的文字，你怎么知道这棵树是适合你的人？也就是说，你自己本身的精力跟能量、时间就是有限的情况下，你只能去挑可能暧昧的几棵树去选。所以，我觉得这句话可以，也可以延伸哈，就算是开放式关系的人。他的时间本身就是有限的，你要知道人，人我们的人生不是只有谈恋爱跟做爱呵呵，你还要工作，你还有原生家庭，你还有父母，你还有朋友，可能你还要照顾宠物，所以在时间有光是时间有限这个前提下，你就就算是开放式关系，他也不可能无限扩张他的线，对，所以。回到不管是封闭是一对一的，或者是开放式关，那个有限性就已经断定了，你那个森林本身就是不可能穷尽，你不可能穷尽说，哦，我跟每个男同志都聊过或都认识后，我再从这些人当中去选那个人是我正确的人，所以这这句话本身就带来一个吊诡，就是我们回到刚刚说的选择的吊诡这件事哦，大家可以想想看。很多人曾经一定都在暧昧的时候遇到这样的疑惑，或是对自己的质问说：“哦，我跟这个人暧昧到现在也不错，或者是怎样。”可是我会觉得啊，他好像好像有一些东西，还是好像还不到我想要的那个标准。那么，我是不是要跟再去找另外一个人暧昧？我觉得这就回到刚刚 Charles 说的那个问题哦：你为你跟每一棵树都试试看都暧昧过，可是最终你还是无法下决定。去选择跟其中一棵树签约，不论你是开放式还是封闭式。好，就算是开放式，你你也你也你终究还是要签约，你才可以去找第二、第三或第四棵。那你终究不可能无限制的扩张你的树木的数量哦。对，所以当你不断的犹豫不决，不断的去怀疑说我做的这个选择是不是那个正确或者是理想的对象的时候。其实你就陷入了我们这一集不断在强调，就是那个选择的吊诡，那个选择的吊诡，而且这个吊诡会让你会去质问，甚至是会降低你对你所做的选择的一个信任度，甚至是幸福感。就是说啊，那如果我选择跟他交往之后，会不会出现更好的对象？大家懂我的意思？对，那我觉得各位听众可以去想想看，你是不是在暧昧的时候，在找男友的时候。都曾经遇过这样子的状况，或是你自己就陷入这样的，算是心魔嘛？就是那一种啊、哦，我是不是还可以有其他的选择？或是甚至有些人会讲更直接说，我是要屈就吗？就是用屈就，或者是有些人很喜欢用宁缺勿滥有时候我在想说，这四个字到底我们是应该找时间去拆解，这到底这个四个字用起来是？正确的吗？还是说它只是一种回避进入关系的一个挑战的一个借口了？对，有时候人们怎么如何去用这四个字，我觉得是蛮值得去检视的。对 c 实你有什么想补充的吗？关于这一集最后
1: ，这一集最后可能很多人会希望我们给个很很标准的做法吧？你不觉得吗？我觉得这一集很多人听到之后就说：“那你快点跟我讲要怎么做嘛，才可以就是才可以就是进入关系啊。”我觉得狗屎啊！就是重点是，还是你自己的心里到底要不要找个人在一起吧，而不是你一直把条条件调那么高是要干什么？讲白一点，讲、啊、哦，我啊，如果你真的要做法的话，因为反正台湾人很,很欠缺思考能力，我讲一下啊，就是我讲一下，就是约出去见个面嘛，用交友软体就把它当一个平台就好啦、啊，约出去见个面啊，啊、哎、有机会就先找就附近，就就是哎，如果因为我上我们之前聊过那个左滑右滑嘛，如果你会右滑的，请你对你的右滑认真一点，好不好？就是我跟 Komi 讲，就是很多人右滑都不认真呢、啊，等他右滑配对成功才在思考要不要跟他聊天。请你在右什么叫认真，就是请你确定你跟他右滑配对到，你确定会跟他聊天的，而不是说我跟他右滑配对到，我不一定会跟他聊天。那我觉得你右滑滑了滑心酸了嘛。所以我真的觉得，如果右滑配对到了，然后如果你们聊了几句，哎、欸，觉得他有回，你就可以问他说，你可以试着提出主动跟他讲说，我们可以约出来见个面吗？就是比如说，呃，就咖啡厅喝杯咖啡，或者是比如说。吃顿饭也可以，但是真的先不要去约炮了。我真的是这么认为啊，就是如果你要找伴侣的话，如果你知道约炮，用约炮来找伴侣，其实没有到那么简单呐、啊，因为那个还有更多议题要去克服。所以我觉得，就是试着摊开自己自己的心胸。就是上次上次我跟一个网友聊天吧，聊了几句还不错，就就我们就聊到约见面这件事情。我们要约他见面之后，但因为他在北部，也不肯约见面。我就跟他聊约见面事情，他竟然跟我讲说：“那那你会跟网友见面？”我说：“会啊，为什么不会？他就说。可是你不觉得见面很尴尬吗、哦？所以我就说你都没有跟我有情况说没有啊，就是上面聊聊而已。那我就不再回他讯息，因为我觉得很简单嘛，你这个人就只是网络上聊一聊，到最后已经消失啊，我干嘛再跟你多花多浪费时间跟你聊天？因为你都说你见面会尴尬，那就是那就祝你幸福快乐嘛，看你跟谁见面不会尴尬嘛，我就觉得是这样子啊。所以其实我觉得就是，呃，你现在现在的心态就是把它变比较变成就是，呃，你就右滑现在右滑人，你要先跟自己讲，我这个人又滑，不配合他，我一定要跟他聊天。然后过来，如果可以，距离比较近，我们就约见面。但是要安全啦，要注意安全。就是咖啡厅喝杯茶，啊，或是喝杯咖啡，或是出来吃个饭，或者去外面散个步都可以。因为这个其实久了就开拓你一些怎么面对别人的人际互动的技巧。即使没有在一起，你也学到一些东西。我讲真的就是这样子。那不要认为说第一次、第二次就成功，重点是第二次的见面才是。才是比较重点，因为第一次约如果没有就没有了。那如果真的第二次来约，哎、欸，搞不好还不错。所以其实不要排斥见面这件事情，对，这是我的想法
0: 。好，我回到我们这一集的主题哦，就是找男友前你要知道的真相，为何这个年代男同志要找稳交很困难？那我最后只想提醒听众，其实我们列了好多点，比如说呃。不断的强调就是选择的吊诡，看似很自由，选择很多，但是你会发现这个选择好像在现在反而造成一个尴尬，甚至是一个好像僵持不下，甚至是一种卡住的状态哦。我们也提到说没有模范，无法确定选择是不是对的，也提到了社群软体、社群社群平台造成的一种比较心态产生的绝望跟痛苦。还有我们现在有更多元的感情关系的状态的种类，让我们去做选择，我们要怎么样的关系，或者是我们没有感情榜样，然后没有确定的答案等等的。那我最后只想补充一件事，就是在之前 p o d c 有提到，这是我的观察啦。其实也呼应了刚刚呃，我引用奶子常说的话，就是我们要做自己，但我们不能只做自己哦。我觉得我们这个世代很难进入关系，或很难找到稳交的一个状态。呃，我会觉得是跟个人主义有关，就是我们常说的，我们要做自己，我们要我不想要。这跟我们刚刚说的宁缺污染」也有点像啦，就是我如果做我自己就很好的，那我干嘛要委曲求全去受到另外一个人的束缚，或者是那个人跟那个人在一起又。会对我造成很多的干扰等等的，对我,我完全可以理解。说有一些人在一个不好的关系当中会感到说，那我宁可单身，或者是我宁可分手，这会是比较好的选择。的确这是事实，但是呵呵但是我也必须说，就是刚刚宁缺勿滥那四个字讲了，就是我我们也发现有一些人他很难进入关系，是因为他太做自己，或者是他不愿意。放开他自己对自我的界限，以至于他很难让别人进入他的生活，或进入到他的世界，或者是他只要发现对方进跟他的生活在一起或暧昧的时候，发现有一些些不对劲，他就把对方踢出去了。大家懂我的意思吼、哦？就是说，你个人主义的造成了一个僵界感，或者说哦，那我就是一定要这个样子，我们都知道，人就是有太多零零零角角。你只要要交往，就势必要去接受那个不同跟差异。对，那只要我我我还是这样说，只要那个不同跟差异没有严，这样举有点夸张，没有到什么家暴啊，或者是什么暴力，或者是他骗你钱啊等等的，我觉得都需要去仔细思考，到底是为什么他会这样做？他这样的做法跟你不同，你觉得不舒服？或是你觉得看不惯，可是他真的是一个到罪大恶极的状，况，或者是你觉得这个真的就要判他出局吗？我会鼓励大家去思考，特别是如果你你,你是暧昧很多次，但是常常会不自觉就把对方塞掉的人来说的话，那可以去想想看，是不是你对于自己一个人的标准，就是说哦，既然他不是我要的，那我宁可单身这样子的状况。而做出的这样子的，导致最后的结果。那当然我会觉得啦，如果你真的发自内心觉得 OK fine， 就是我没有找到那个适合的对象之前都没有关系，反正我一个人也很好。但是这张 chart 说不要不要，不要一方面就是说，呃，在靠邀自己找不到男友，可一方面又是对别人非常的严格，说，呃，为什么？都找不到适合的对象，大家懂我的意思哦。就是说，你明明把很多人都筛掉，就是用一个很严格的标准去筛选别人，但是又不断的在社群媒体或者是跟朋友抱怨说，为什么都没有好的对象，为什么都没有遇到好的对象？大家懂我的意思？对，所以这当中的那个频段或尺度的拿捏，我真的觉得很复杂啦。对，但我觉得鼓励大家去思考说，当我们太做自己的时候。我们是不是会因此就把很多人拒于门外这件事情？对，嘿，大家就是这样子。好，最后 c h r l e s 有什么想什么话对听众说吗
1: ？没有，刚才讲完了。我觉得我刚才讲那段话，<笑>应该有人听完会啼笑
0: 。为什么会啼笑？<笑>因为可
1: 能有人觉得太尖锐
0: 。<笑>啊，说被飙到吗？啊<笑>、嗯，
1: 对啊，就不要，你就不要听，耳朵捂起来就好了，不然怎么办？
0: 呃、uh, ，其实我觉得我刚刚讲到“宁缺勿滥”那四个字，我应该也不小心飙到某些人吧？
1: <笑>不会，我跟你讲，“宁缺勿滥”吧，很多人会觉得自己是很高级的样子。“宁缺勿滥”，我觉得“宁缺勿滥”在男同学圈，有些人把它认为是一个非常高尚的标签， oh. 可以贴在头上给大家看的。本本老老子宁缺勿滥，所以牡丹啊， oh. 我刚刚我都摇头， oh. 我想说你失去了很多学习机会。
0: 对我还我还是再次强调了，爱情跟伴侣关系真的一定要进去训练，这个没有没有速成班沒有，没
1: 有不二法门，对，對完全没有速成，他没有捷径，真
0: 的没有。我必须这样说，这是事实。这个你你要想,想看哦、喔，你如果光靠书本，或是光靠别人听别人讲，你就可以培养那个技巧，那真的是太容易了。你想想看，有多少名人，多少知名人物，多少演艺人员。的婚姻跟伴侣关系，即使经营了十多年，最后还是可能以一个非常不好的状态下分手。那更何况是你完全都没有进入关系的人，你想要第一次交往或第二次交往就可以达到那样的境界，我觉得那个不是……嗯、呃，这叫痴人说梦吗？这样讲有点也有点强，有点。强烈，但我真的是这么觉得啦、啊，就是还是真的进去晃一晃，对，就当做被骗吧，<笑>就进去晃一晃。我觉得这是你会意识到，你一开始在外面所想象的那些标准跟规则，进去之后看到的是不太一,一样的。这是我的想法啦，嗯，对，好，那我们这一集的讨论的内容就到这边，我们就下一集见喽，各位听众，拜拜，
1: 拜拜。